0: Los nuevos, con miedo al agua, <tose> ¡Oh! Buenos
1: días, tarde. buenas tardes, buenas noches. Y aquí estamos en otro encuentro de nuestra queridísima Patolandia. Ya no sé ni qué día es hoy. Hoy es jueves 5 de agosto. 5 de agosto de 2021 bienvenidos bienvenides se diría en este momento a este programa Hola Sofi, ¿cómo estás?
2: Hola Eli, hola Rodri, ¿cómo les va? Muy bien por aquí, con muchas ganas de grabar este episodio Que nos quedó un poco separado de los anteriores, así que acumulé ganas
3: Vamos Rodrigo, ¿cómo le va? Muy top, bien, aquí estamos, espectacular Con ganas de reencontrarnos con la radio Y con, bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos para hoy? Es tan difícil, qué difícil que es elegir, ¿no? Porque uno tiene tantas cosas
1: para contar, pero bueno, vamos a ver, hoy tenemos mucha información, pero antes, bueno, saber si tenemos algunas novedades, ¿qué estuvo pasando? Bueno, terminaron las, el receso de invierno, ha terminado, ¿sí? Volvieron las clases, volvieron las clases allá en Buenos Aires, volvieron las clases aquí en Brasil. Aquí los niños felices porque comenzaron la escuela presencial. Así que toda una aventura. Gonzi se va en micro, en un micro escolar que lo pasa a buscar acá por toque-toque pequeño. Arranca en Paua para los que conocen y va recorriendo ahí unas cuantas playas hasta que lo lleva a, a la escuela. Ya hoy me dijo, mami, no me acompañes hasta la parada. Mírame desde allá porque la tenemos acá a unos... Eh, 30 metros, ¿no?, la parada, y cuando vuelve lo mismo, que no tiene que cruzar la calle a la vuelta, vos no me vengas a buscar, y le digo, pará, chiquito, tampoco te vas a hacer el grandecito ya, ¿eh? Bueno, cielo feliz también, que empezó su primer grado, dice que algunas cosas no le entienden, que ella pide agua, por ejemplo, tengo ganas de tomar agua, y que la señora le dice, no, dentro de un ratito viene la comida, no sé qué le contesta, cuando la botellita de agua la tiene en su mochila, pero bueno, hay una gran aventura, para los niños con la escolarización. Eh, ¿Novedades de Alaguapato?
3: Tenemos, tenemos novedades, Eliana. Eh, hubo muchos cumpleaños en, esta, en este mes que pasó. Eh, Néstor cumplió 60 años, cumplió Hugo del grupo de Yahoo. 60
1: años, Hugo también.
3: Cumplió Beatriz de los sábados de miedo al agua. Bea. Y nuestro primer alumno bebé, mm. así que comenzó con seis meses al agua, pato, cumplió nada más ni nada menos que 18 años.
2: Mira qué viejo que está. Sí,
3: que que es Tommy, Tommy sí. wow. bueno. Y también hubo un tercer tiempo, hubo un tercer tiempo de miedo al agua. Ahí el sábado se juntaron.
1: ¿En dónde se juntaron? Eh, fueron a una ¿no? plaza ah.
3: con el profesor Gastón después de la pila de Racing, el grupo de iniciación de Jasmine, el de miedo al agua de Gastón. Fueron a una plaza, me imagino que habrán ido a la plaza de Villa del Parque. Y bueno, hablando de miedo al agua, se qué, viene.
1: Qué lindo, qué lindo poder retomar con los terceros tiempos, ¿no? Como que uno va diciendo, ¡ay, qué lindo recuperar esos momentos que tanto nos gustaban en Al Agua Pato, ese encuentro. Bueno, era una vez al mes, bueno, ahora es una vez cada tanto, pero bueno, qué lindo poder reencontrarnos fuera del agua, ¿no? ¿Y de, qué se viene?
3: Se viene eh, la reunión de miedo al agua virtual, ¿sí? Y se viene también. Eh, el taller de RCP, porque agosto es el mes del RCP. Así que se viene el taller del RCP. Bueno, entonces
1: después vamos a subir bien todas las informaciones ahí al Facebook del Pato Club. Te vamos a dejar bien las fechas, los horarios. Se van preparando todas las miedosas y los miedosos. Y eh, les vamos a dejar también el videíto para, para ir armando el muñeco. Capaz algunos ya lo tienen del año pasado. El año pasado algunos lo hicieron muy elaborado. Algunos
3: lo hicieron muy lindo, por ejemplo, el de Marta. Mm. Y el que no tiene ganas de hacer el muñeco igual puede participar, porque puede participar con una pelota, un almohadón, se puede hacer igual. Pero con el muñeco es mucho más lindo. Se puede insuflar además con el muñeco. Algo que... Está bueno practicar.
1: Claro, porque nosotros somos inclusivos. No no no, 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 lo, no lo podés hacer con el muñeco. ¿Querés hacer el muñeco? No lo querés hacer. agarrar una pelota. ¿No tenés una pelota? Bueno, agarra un almohadón. ¿No tenés un almohadón? Bueno, fíjate a quién agarrás. <risa> bueno, Sofía, ¿alguna novedad que vos tengas de allá, de por aquellas zonas? ¿Algo que nos quieras contar de esta semana, de estas semanas? Bueno, novedades. Sí. Eh, como bien dijeron, estuvimos
2: en vacaciones de invierno y por lo tanto, lo que implica por lo menos para mí, es que se realiza la colonia de invierno, y quiero decirles que fue una colonia de invierno hermosísima, pero la pasé increíblemente bien, no sé qué fue, si las ganas de salir afuera, de, de estar al aire libre, si todos esos días de encierro que habíamos acumulado, pero la verdad es que fueron maravillosas, así que feliz, dos semanas
1: hermosas. Qué lindo, Sofi, ¿no? Como que va volviendo el alma al cuerpo, ¿no? Mm. Esto de recordar lo que era ese cansancio físico, ¿no? De, de trasladarte, de ir, de trabajar todo el día, de escuchar todas esas vocecitas que te hablan <risa> al mismo tiempo, de preparar todo eso que uno ya se olvidó, eh, pero que es un cansancio lindo, ¿no? Así Total. que bueno, te alegro. Me alegro mucho, Sofía. Entonces comenzamos el programa de hoy con Rodrigo y su columna de viajes. ¿Qué nos toca hoy? ¿A dónde nos llevas?
3: Hoy viajamos al sur, eh, la ciudad más al sur que hemos viajado con el Aguapato, eh, Un viaje que eh, nos demandó alquilar un micro y viajar 40 patos con rumbo a Carmen de Patagones, la ciudad más al sur de la provincia de Buenos Aires. Ahora, Carmen de Patagones, ¿quiénes habitaban ahí al principio? Al principio de los tiempos, antes de que llegaran los españoles.
1: Ay, Rodrigo, esas preguntas que nos
3: haces, no sé, tal vez Sofía sabe.
1: No, no, Eli siempre
2: nos deja en evidencia, nos deja re mal paradas.
3: Bueno, los pueblos originarios eran los Tehuelches, ¿sí? eh, un poco más hacia el norte, más cerca de Buenos Aires, estaban los Pampas, de los cuales ya hablamos, sobre todo se van a recordar por, por qué se extinguieron. Mm. Y eh, luego. Eh, los araucanos vinieron avanzando ¿sí? y, y copando esos terrenos. ¿Por qué avanzaban? Porque buscaban climas más cálidos, no querían tanto frío, eh, mejores terrenos para lo que es eh, para sembrar, y también, sobre todo, buscaban los caballos, ¿sí? que se hicieron expertos en los caballos que habían, eh, se habían fugado de los españoles y que estaban ahí libres en el campo. Eh, resulta que toda esa parte, cuando llegaron los españoles, estaba ahí como abandonada, porque tenían demasiado terreno los españoles, tenían toda Latinoamérica prácticamente eh, para ellos, y la Patagonia estaba un poco abandonada. Pero hubo un, un cura inglés, sí, llamado Fagner, tiene un, el nombre de un lago en Bariloche, lleva su nombre, que escribió un libro sobre la Patagonia. ¿Y ahí qué pasó? Inglaterra era enemigo de España. Entonces... El rey Carlos III dijo, no, pará, estos no van a querer agarrar a la Patagonia, cuando vio el libro de, del padre Fagner. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a un muchacho, Juan de la Piedra, con la misión de eh, construir cuatro fuertes. ¿sí? Uno sería en la zona de San José, de San Julián, en el Deseado, y el de Carmen de Patagones que todavía no tenía nombre, pero era más o menos por esa región. Juan de la Piedra llegó a Buenos Aires, consiguió cuatro barcos y embarcó 232 personas, de los cuales, de esas 232, 16 eran eh, negros que estaban en prisión, recordemos que era la época de la esclavitud, y había 50 desterrados también. ¿sí? Que, eh, pero no eran tampoco así asesinos, eh, multiasesinos. Eh, tenían que tener, no, no eran tan locos, eh, penas que no pasen los 10 años de prisión. Sí, bueno, vinieron de España esos a poblar acá a nuestro país, eh, para que vayamos entendiendo todo lo que acontece después. Eh, los mandaron en cuatro barcos, entonces le dieron víveres para un año. ¿Por qué? Porque cuando se pasara ese año ya tendrían, llevaron semillas, tenían que poder autosustentarse, ¿sí? si, se, si no se les sacaba la comida y sonaban Pero empezaron por la zona de San Julián, Demasiado áspero Demasiado desértico Demasiado dura la vida Tan dura que Juan de la Piedra Decide en marzo del año 1779 O sea, un año después Volver a Buenos Aires Motivo por el cual lo suspendieron Lo mandaron de nuevo a España Porque dejó abandonada toda la misión eh, Digamos que se borró más o menos eh, Juan de la Piedra no llega a conocer El río Negro A los cuales los nativos lo llamaban purú -le ¿Sí? Eh, y eh, queda Vierma a cargo, el 22 de abril del año 1779 funda la ciudad de Carmen de Patagones, pero no la funda donde está actualmente, la funda del otro lado del río Negro, ¿sí? eh, donde actualmente está la ciudad de Vierma. ¿sí? ¿Qué pasó? Armaron el fuerte, funda ahí las casas, todo, eh, eran solo hombres, ¿sí? eran solo hombres por el momento. Eh, y una inundación no, 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 no se extinguieron por eso Sofi te, te quiero decir ¿sí? si Estaba pensando en eso <risa> tu sonrisa, ¿sí? eh, una inundación acabó con todo y ahí decidieron pasarse del otro lado del río y finalmente se terminan instalando en Carmen de Patagones eh, y entonces eh, queda donde está actualmente esta ciudad eh, una vez que ya estaban asentados que estaban en una tierra súper fértil eh, España entonces dice, bueno, tenemos que poblarlo. Entonces mandan a familias de campesinas muy pobres, ¿sí? la mandan con la promesa de darle los pasajes, eh, herramientas, semillas, sí. dos bueyes eh, una casa digna y un año para de manutención. O sea, le pagaban durante el año todo lo que necesitaban para mantenerse. Uh -huh. De todo eso que le prometieron, no le pagaron nada. Uh -huh. Tal es así... Así que terminaron viviendo, construyendo unas cuevas en los barrancos, ¿sí? cerca mm. del mar, hicieron unas cuevas para poder vivir. Imagínense cómo estaban. No tenían los bueyes, se las con, se las ingeniaron para arar con caballos.
1: Cualquier ¿sí? similitud con los políticos de hoy para el momento de las elecciones es pura coincidencia,
3: ¿no? Más o menos, sí. Eh, muchos de estos españoles venían de la región de León, a la cual se la llama la Maragatería. Por eso. Los habitantes de Carmen de Patagones, hasta el día de hoy, tienen el apodo de Maragatos.
1: Es cierto que ¿Sí? lo decían así. Recordás que sí. cuando
3: eh, nosotros al aguapato fue a un club y le decían los Maragatos a, a, uh -huh. a los socios del club. Eh, ahí con la familia llegaron las mujeres. Cuando los indios vieron mujeres, dijeron: ah, esto vienen a quedarse, no, no están acá para hacer la mitad y compartir un rato. Y ahí se pudrió todo. Los rodearon, los querían destruir y eh, Viedma le dio aguardiente, le dio unas chucherías y demás, y con eso compró a los indios y los tranquilizó. Eh, así pudieron asentarse, eh, con el tiempo se dedicaron a la siembra, al ganado y a la explotación de las salinas que están cerca de, del lugar. La Revolución de Mayo los encontró sin enterarse, se enteraron mucho tiempo después de lo que había pasado, porque ahí al sur las noticias llegaban muy despacio, sí, con mucho tiempo después, y eh, se enteran que Montevideo seguía fiel a España, entonces deciden sublevarse y mantenerse fieles a España. ¿Pero qué pasó? El almirante Brown, eh, que comienza luchando como corsario, eh, termina armando la flota argentina y derrota a la flota española, que tenía cercado el puerto de Buenos Aires. Luego cerca el puerto de Montevideo Y termina ganando la rendición de Montevideo Recuperando Montevideo para lo que es eh, Las Provincias Unidas, ¿sí? para Argentina eh, Entonces avanza la flota Del ambiente Brown Cuando llegan a um, Carmen de Patagones no tenían, Ya se dieron cuenta que no tenían a dónde ir Cómo pelear, se rindieron Y finalmente Carmen de Patagones Terminó siendo territorio argentino Pero la paz no duraría mucho porque en el año 1500, 1825 comienza la guerra con Brasil. ¿Por qué comienza la guerra con Brasil? Porque ya venía una disputa antiguamente que era entre Portugal y España por lo que era la banda oriental, el Tratado de Torrecillas que dividía los territorios que eran más al sur para España, más al norte para Portugal. Entonces eh, Brasil dice no, la banda oriental nos pertenece. Argentina dice no, es nuestra, es una provincia acá nuestra. Ahí comienza la guerra. Había mucha ventaja para Brasil. Brasil tenía más o menos, uh, para que se den una idea, tenía a Neymar, a Ronaldinho, a Ronaldo, ¿sí? y Argentina tenía lesionado a Messi y a Maradona. Más o menos era una cosa así. Había mucha ventaja para Brasil, en tanto en cantidad de soldados, en, en armas, en barcos, en todo, uh -huh. pero Argentina recurre a los corsarios. ¿sí? Entonces, eh, recuerdan que cuando hablamos de. y la vela que habían los corsarios. Eh, a, a, a cargo de Buchar habían robado el, el, el tesoro de San Sebastián. Uh
4: -huh. Bueno, los
3: brasileros no les gustó nada eso de que los corsarios se escabullían, eh, tenían rodeado el, puerte, el puerto de Buenos Aires, pero ¿dónde se refugiaban los corsarios? En Carmen de Patagones. Entonces, como no tenían el puerto de Buenos Aires, el, el otro puerto que tenían era el de Carmen de Patagones. Bajaban, entraban por el río, y ahí traían todo el botín de, la, de, de guerra. No solo traían el oro, todo lo que se habían robado, telas, bueno, todo lo que podían robar eh, que iban robando por las costas de Brasil o cuando interceptaban los barcos eh, también traía a los eh, esclavos a los negros y los liberábamos, sí, eh, porque eh, Brasil seguía eh, comerci Portugal comerciaba esclavos con Brasil, sí, entonces eh, los liberaban. Eh, ¿Qué pasó entonces? A Brasil no le gustó nada, manda, sí al capitán Shepard, ¿sí? disculpe la pronunciación, mi señora mamá, ¿sí? en el año 1827, dos años después, lo manda con eh, cuántos barcos eran, creo que eran, no, con cuatro barcos, iba a decir seis, no, eran cuatro barcos. Los manda con cuatro barcos, era un capitán inglés, creo que estaba a cargo de la flota, lo manda con cuatro barcos, 52 cañones y 613 soldados, suficiente para hacer pelota Carmen de Patagones, todo ese ejército. <risa> ¿Qué pasó? Había unas baterías en la entrada del Río Negro que la pasan así nomás porque eh, tenían pocas municiones, se quedaron sin municiones eh, los argentinos, Entonces pasan así como si nada. Si sí hubiesen tenido suerte, hubiesen conocido más el lugar, llegaban a Carmen de Patagones y Carmen de Patagones se tenía que rendir. ¿Pero qué pasó? Los que nadamos en Carmen de Patagones, los 40 ¿sí? que nadamos en Carmen de Patagones, sabemos que el mar tiene una amplitud muy grande Sí, una amplitud de marea muy grande, más o menos como, como pasa en Puerto Madryn, ¿sí? como son como 600 metros de diferencia entre la marea alta y la marea baja. Entonces, el río, ¿sí? con marea alta, es un río que sube hacia el continente, algo raro. Y con marea baja, baja hacia el mar, ¿sí? como todos los ríos que bajan hacia el mar. Pero acá con marea alta se da esa cosa que es algo loco, que si vos planificás mal el nado, terminás nadando corriente en contra en el río. Sí, wow. sí. Entonces eh, entran, ¿qué pasó? Le agarra una bajante, queda eh, varada la primer nave y las otras quedan atrás que no la pueden pasar, quedaron atrapadas Bien. ahí. La primera nave se hunde, incluso mueren ahogados algunos, ¿sí? y tienen que rescatarlos, llevarlos a las otras naves, repartírselo. La segunda nave se si avería, tampoco funciona. Solo quedaron dos naves utilizables pero no podían seguir avanzando. Ah. Eso le dio a la gente de Carmen de Patagones seis días para organizarse. Entraron el 28 de febrero al Río Negro y recién el 6 de marzo bajaron de los barcos por la noche y empezaron a caminar hacia Carmen de Patagones. Ahí caminaron bordeando el río, pero el que los guiaba se desorientó los hizo caminar de más. Eran 20 kilómetros de extensión que hicieron a marcha así forzada, llegaron muy cansados. Desde el río, los barcos de los corsarios los bombardeaban también. Entonces tenían que ir esquivando las bombas, corriéndose. Bueno, eh, fue muy extenuante esa caminata. Llegaron a un cerro que se llama Cerro de la Caballada. Recibe ese nombre, ¿por qué? Porque después vas a ver cómo termina esta, esta pelea. Y llegan ahí y los están esperando. 80 milicianos sí. y en el fuerte estaban así asomados estaban las mujeres y los niños con gorros rojos que eran los que usaban lo, eh, para pelear, ¿sí? como para que parecía que fuera un ejército de reserva, pero no en realidad las mujeres eran los nenes y no tenían armas. Entonces ahí los esperan y se dan los primeros a escaramuzas con la suerte de que, bueno, la mala suerte para el pobre muere el inglés, ¿sí? que estaba al mando de los brasileros de un disparo. Y entonces quedan un poco entre el cansancio, que perdió a jefe, la desorientación y todo, comienzan a huir, ¿sí? comienzan a huir hacia el río. Pero cuando comienzan a huir hacia el río, había una parte de caballería ¿sí? de los argentinos que les corta el paso del río, y cuando empiezan a ir hacia el monte, en, eh, una parte de unos gauchos que había también, que estaban luchando, habían pensado en prender el fuego. Le prenden fuego al monte y quedan atrapados entre la caballería y el fuego. Solo les queda huir hacia los barcos. Pero, a lo lejos, vieron como los barcos de corsarios capturaron a las naves que tenían pocos soldados. ¿sí? Entonces, esas ah. naves quedaron capturadas y se rindieron. Entonces, cuando fuimos con Al Aguapato, ¿qué vimos? Vimos los cañones, no los 52, pero vimos varios de los cañones que están expuestos ahí, están con vista al río, están muy bonitos, y vimos también la bandera del Imperio de Brasil en esa época en un imperio que está en la Catedral de Carmen de Patagones, queda ahí, que ahí en, expuesta. Así que, eh, bueno, todo un poco de, de la historia de lo que eh, aconteció en ese momento. ¿Qué pasó con, con la guerra finalmente? Argentina la gana en las armas, pero queda sin municiones, sin digamos presupuesto para avanzar y, y dar la estocada final. Entonces mandan unos diplomáticos que en Brasil terminan en Río de Janeiro, ¿sí? los mandaron ahí a la playa Copacabana, medio que los convencieron, y terminan diciendo bueno que se independice, eh, vamos a hacer tablas, que se independice la banda oriental, y ahí Argentina pierde la banda oriental, no queda ni para Brasil ni para Argentina, termina siendo lo que es hoy un país independiente como lo es Uruguay.
1: Tremendo, Rodrigo, por Dios, cómo te gusta la historia, ah, <ríe> feliz. yo no lo puedo creer.
3: Ahora, hablando de historias, hablando de historias, algunas historias que pasaron en ese viaje.
1: Ah, esto sí. Ah, pues ahora sí. Viene... <ríe> Me interesa, ahora viene la parte que me interesa. ¿sí?
3: No, no, rápidamente.
1: Cuéntanos las anécdotas. No, no,
3: no. Bueno, eh, por yo un te, lado.
1: Yo, yo quiero decirte, no sé si te voy a, a espoliar, pero te quiero decir que lo que más recuerdo de ese viaje son a esos ver. cuatro chivitos haciéndose al asador en la parrilla. No, no me lo puedo olvidar. Perdón, Sofi, <ríe> pero si hay una cosa que me gusta mucho es eso, sí.
3: Bueno, no, no. 40, 40 eh, personas en un micro eh, arranca el viaje. Eh, cuál viaje de egresados, todo el equipo máster se va y agarra el fondo rápidamente.
1: Salimos ¿Cuál? de ahí de, de la vuelta de casa, salimos sí, de ahí sí. de Sanabria.
3: La calle Sanabria, exactamente. Agarran el fondo y comienzan a tomar vino. Cuál viaje de egresado de quinto año, más o menos. Ahí, claro, imagínate tomando vino tinto, caliente. Eh, al rato lo tenía, a Jorge lo teníamos, a Jorge Celestino en el fondo en cuero, diciendo que tenía calor. Y adelante la teníamos a Lidia, totalmente tapada pidiendo que baje el aire, con dos camperas. Bueno, así arrancó el viaje. Es eh, necesario.
2: Bueno. ¿Para qué subirte al micro a tomar vino caliente en el fondo?
3: Era viaje de ah, Vos Bueno,
1: entendés, Sofi, tener una aventura de esas en la adultez, ¿no? Eh, muchos dejaron sus familias, no se iban con los amigos, no, fue una cosa tremenda.
3: Eh, bueno, eh, recuerdo también nadar de, eh, de puente a puente, ¿sí? viendo el horario de las tablas de mareas para nadar corriente a favor y que nada falle. Los lobos marinos... Será puente
1: a puente, ¿qué es? Porque la gente capaz no conoce. Hay dos puentes
3: en, que unen Carmen de Patagones con Vierno. Y hay una carrera muy es tradicional que se llama la puente a puente. Son 3.600 metros. Bueno, nosotros lo hicimos, no lo hicimos carrera, lo hicimos disfrutando.
1: Es un puente viejo y es un puente nuevo donde transitan los autos. Exactamente. ¿sí? Los autos y caminando y también están las embarcaciones que te cruzan, tipo los colectivos lancha.
3: Eso. Y ahí le hicimos nadando y pasa nadando por entre medio de las dos ciudades. Es una vista muy, muy linda. También, eh, eh, mientras vos nadabas ahí, eh, estaban los lobos, los lobos marinos,
4: uh -huh. porque
3: suben también por el río Negro. Eh, eh, tiene mucha corriente, ¿sí? es muy lindo para nadar corriente a favor, eh, sobre todo cuando baja. ¿sí?
1: Me acuerdo mucho yo de la arboleda a, a los márgenes del río, recuerdo ir nadando y respirar para un lado y para el otro, y ver esos árboles enormes, verdes, divinos, y que cada abrazada que hacíamos de, de crawl decías, qué belleza estar nadando acá.
3: Eh, fuimos a nadar al mar, ¿sí? que está sí. cerca de ahí, y ahí, eh, bueno, son unos acantilados enormes, y ahí baja a la playa, bueno, en la vista muy linda, estaban llenos de, ¿de qué, los acantilados. ¿Cotorras, no? ¿Era lleno qué? de cotorras, lleno, lleno de cotorras. De los nidos. Y los ahí saberes. hay algo que nosotros siempre cuando vemos en medio de la seguridad decimos, siempre que vas a nada por primer lugar, por primera vez a un lugar, habla con alguien de la zona. El problema es que ahí no había nadie, no había nadie. Nadie, <risa> nadie, nadie, nadie. Y entonces... Le claro,
1: preguntamos una piedra, pero la piedra no nos contestó.
3: Y ahí cuando entrábamos al mar, estaba lleno de piedra la playa. Yo digo, qué playa de porquería llena de piedras. ¿Cómo se llamaba difícil. eso? No
1: era piedra. Tiene tenía un nombre.
3: No, bueno, la cosa que claro, estaba la marea alta. Cuando baja la marea, sí, todo, ahí vimos, todo el lugar donde nosotros estuvimos estaba lleno de piedras, pero había una parte, un trecho, que era todo plato de arena. Pero nosotros estuvimos en <risa> sí. la parte donde estaban las piedras. Pero bueno, era, ¿cómo adivinarlo? Era imposible.
1: Era imposible, ahí íbamos caminando. Ah, ibas caminando y no tenías idea que podías encontrar de repente una roca te repartías el pie, bueno, pero fue una experiencia linda, ¿no? una experiencia muy nadar. linda
3: y hablando de experiencia, bueno, nos alojamos en, en un club y dormíamos todos juntos, to, una, un cuarto todo para los hombres, un cuarto todo para las mujeres. Y
1: otro para las familias,
3: con niños. Ah, y otro para las familias, Está. es verdad. Y estaba en los
1: vestuarios, ¿no? Nos bañamos en los vestuarios. Ahí fue la primera vez que organizamos comunitarias, entonces habíamos dividido a todo, a los 40 en grupos, no me acuerdo ahora cuántos grupos, entonces un. Um, un día a cada grupo le tocaba cocinar, entonces era el encargado, ya teníamos todas las compras hechas, todo el menú, todas las recetas, entonces cada grupo se encargaba de cocinar, otro grupo, como hacemos viste Sofía en los campamentos siempre, otro grupo se ocupaba de poner la mesa y de lavar los platos, otro grupo de la limpieza de los baños, así que fue como un viaje parecido a una experiencia campamentil, pero...
3: El que ha viajado recordará los ronquidos del chofer, sí Inolvidables. <risa> y eh, bueno, igual es una competencia la guapato de ronquidos. Hay varios ahí que roncan fuerte. Y bueno, y las comidas, las comidas. Recuerdo unas papas que hizo Mauro. Eh, no, de todo. Hemos comido súper ah, bien. La
1: noche que bailamos, recuerdo música, una máscara que apareció por ahí. Recuerdo una ronda ahí, todos bailando con esa máscara de uno por vez.
3: Recuerdo también. Sí, eso. había mucha ropa en el baile también. Recuerdo. Y eh, bueno. Eh, Hicimos un paseo turístico. Yo casi pierdo día. las cervicales también en un juego.
1: No, no, no sé acuerdo. si recordás. No.
3: Decir que tengo un buen poder de, de rolido al caer Bueno, no importa, no importa. No, se no, acordarán, no, los que no, estuvieron no, se recordarán. No, no.
1: Bueno, un viaje, la verdad, increíble. Muchos, eh, muchas veces intenté volver a organizar ese viaje, ya no a Carmen de Patagones, sino a Viedma, porque tiene una estructura hotelera mucho más grande en Carmen de Patagones es muy difícil porque no hay como para recibir ahí a, al turismo, muchas veces he hecho los presupuestos he hecho todo, pero siempre algo pasa que ese viaje no sale, pero es un viaje increíble que de hecho ya está armado eh, incluyendo también hay un paseo por las Brutas, por Madre, ni qué sé yo ya llegará, ya volverá en algún momento ese viaje tan bello que hemos tenido Me sorprendió sí. cuando dijeron
2: es decir, ¿entendí bien? ¿Por donde ustedes estaban nadando también nadaban lobos marinos? Así es. ¿Se podía pasar cerca uno? Podría. Wow. Todas cosas para sumar a la lista de ítems de seguridad en los viajes al agua a pato, que ya habíamos recolectado un montón de anécdotas de episodios anteriores. Bueno, nadamos con
1: lobos marinos.
3: Sí, sí. 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 No, pero no pasa nada.
1: Bueno, muy bien, entonces ahí eh, nos has contado un poquitito, bastante de la historia. Es un lugar
3: con mucha historia. ¿Qué querés?
1: Entonces, vamos, eh, Cine Scala, si les parece, a la columna de nuestro querido corresponsal de cine. Si te parece bien, Sofi. Vamos a la columna entonces.
4: Buenas, buenas. ¿Cómo le anda la bella comunidad? Otra vez yo aparezco trayéndoles nuevas recomendaciones para disfrutar este fin de semana. La primera recomendación, el cual es Whiplash, Música de Obsesión, película del 2014, el cual nos cuenta la historia de Andrew Newman, un joven y ambicioso baterista de jazz que su sueño es poder triunfar en el Estilista Conservatorio de Música de la Costa del Este, el cual es el conservatorio en el cual él acude a sus clases de batería. Marcado por el fracaso de la carrera literaria de su padre, Andrew alberga sueños de grandeza. Su sueño, poder llegar al a la cúpula del mundo del jazz. Pero nuestro amigo Andrew, luego de que es ascendido de clase a una clase más avanzada, le va a tocar estar de, <ríe> le va a tocar ser alumno del querido profesor Terrence Fletcher, el cual es uno de los profesores más prestigiosos dentro del conservatorio. Pero que sin duda Fletcher le va a hacer cambiar la vida a nuestro amigo Andrew de una manera grande Y la segunda recomendación, les traigo una de las películas más emblemáticas del cine italiano, el cual es Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, ¿qué nos cuenta? Nos cuenta la historia de Salvatore, el chico de un pueblo italiano, un pueblo chiquito, el cual su pasatiempo más grande es poder ir al cine y poder disfrutar de las películas. Sin duda, a nuestro amigo Salvatore le va a entrar un golpe de suerte, porque... Un día conoce a Alfredo, el operador ahí de, del cine al que acude, que accede a enseñarle todos los secretos, el cual se ocultan detrás de una película o también detrás de una cámara de cine. Salvatore a medida que va creciendo, llega el momento en el que eh, nuestro amigo debe abandonar el pueblo y también buscarse su vida. Pero 30 años después recibe un mensaje en el cual le comunican que debe volver a casa por un asunto importante. Una película, cinco estrellas, la verdad es una carta de amor por el cine, ya sea el cine de los 40 o los 50, el cine clásico. Eh, es una película increíble para todos aquellos que les gusta ir al cine o sean amantes. La verdad es una película que, que... la verdad lo más importante y lo que más destaco es que nos va introduciendo una historia de, en este caso el chico, de nuestro protagonista Salvatore, el cual nos va mostrando cómo... Va creciendo en la medida que pasa el tiempo, no, lo vamos acompañando a nuestro amigo, ya sea desde, desde la niñez, desde su juventud, la adultez, la adolescencia. Estas son mis recomendaciones, si no embargo, para eso la van a poder encontrar en HBO y también en Movistar Play. Y bueno, acá los dejo su humilde servidor Ezequiel de León
1: gracias ese por esas recomendaciones eh, la que vi fue Cinema Paradiso hace muchos, muchos, muchos años y la verdad que recuerdo que me había encantado no sé si ustedes vieron alguna de esas pelis yo vi Cinema
2: Paradiso pero no me acuerdo nada sí recuerdo que me había gustado sí recuerdo que había lagrimeado bastante pero no me acuerdo uh -huh. muy bien de qué iba la película
3: yo conozco una canción de Metallica que se llama Whiplash no sé si tendrá algo que ver
4: uh
1: -huh. Bueno, muy bien, entonces, eh, seguimos, gracias ese por esas recomendaciones, y ahora continuamos con la columna de Sofi, ¿qué nos traerá para hoy?
3: Hay olores. Hay olores. nos
1: pensando. Viene una
2: columna un poco densa, intenté dejar a un lado ciertos tópicos que incluyen esta temática, que, que tal vez iban a hacer que esto sea más pesado aún, así que bueno, empecemos. La historia empieza más o menos en el 2019, pero en el 2020 sucedió que Argentina y China empiezan a transitar un acuerdo para instalar en Argentina una serie de fábricas de carne porcina para poder exportar a China. Lo cual es maravilloso porque íbamos a generar a partir de estas fábricas un montón de empleo, por otro lado y van a entrar un, un caudal constante de divisas extranjeras, así que tenemos un buen plan entre las manos. Bueno, no es tan así. ¿Qué pasó con eh, estas, estas fábricas porcinas? La evidencia de las fábricas porcinas que están en otras partes del mundo, que están actualmente funcionando, nos arrojan que son más un problema que una solución. Es más, podemos empezar a pensar en un primer momento por qué China se las quiere sacar de encima y quiere poner esta fábrica fuera de su territorio. Si tanto dinero generan, si tantos beneficios generan, por qué las quieren sacar de sus propios territorios y perder esas potenciales ganancias. Bueno, resultó ser que en China hubo una peste porcina, la peste porcina africana, que es una enfermedad que se propaga entre los cerdos, a partir de la cual tuvieron que sacrificar de una manera increíblemente cruel al 50% de su producción de cerdos. Entonces, ¿qué pasa? Eh, China empieza a necesitar que esa carne venga de otro lado. Ahora bien, esta peste porcina empezó a extenderse, está también hoy en día en España, está en Alemania, que eran otros de sus proveedores, y entonces empiezan a parar las antenas y acá entra en escena la Argentina.
1: Se empieza a poner interesante ahora el tema. Se
2: empieza, a poner, se empieza a poner picante porque se empiezan a hablar estos acuerdos entre China y Argentina, pero se filtra esta información y empiezan organizaciones de distintas índole organizaciones ambientales, organizaciones de los territorios en donde estas fábricas se iban a, a instalar, organizaciones veganas y, y de diferentes índoles se empiezan a hacer presión. Tal fue la presión que se generó que ese acuerdo se pospuso. Pero... Escuchemos, en eh, boca de los que saben, cuáles son realmente las problemáticas que nos pueden generar la instalación de estas fábricas de, de cerdos para China en Argentina. Les quiero compartir un pequeño corte de Soledad Barruti, que es una periodista, es investigadora en todos los temas relacionados a la producción alimentaria, así que les dejo un atisbo de los problemas que pueden llegar a suceder si estas fábricas se instalan. Ahora, los problemas son varios.
5: En primer lugar, tenemos que pensar en los problemas que ya devienen de la sojización, que obviamente se va a ampliar porque vamos a tener, además, eh, que alimentar a todos esos animales. La sojización en Argentina provocó un aumento del 1.400 en el uso de venenos. Además, nos convirtieron en uno de los 10 países del mundo con mayor deforestación. Así que nos estamos cargando todos los bosques en pos de extender estos cultivos que va a haber que, por supuesto, multiplicar. Eh, también somos eh, usuarios grandes de, eh, de fertilizantes, que es otra de, las, eh, de, las, de los venenos, de los químicos, perdón, que se utilizan en el campo y que van destruyendo la biodiversidad, la fertilidad de los suelos, etc.
2: Bueno, ahí Sole nos decía, tenemos varios problemas, pero entre ellos... En primer lugar, que para poder alimentar esos cerdos vas a tener que plantar trigo y maíz eh, perdón, soja y maíz transgénico, que es de lo que se alimentan estos cerdos. Y para hacerlo vas a tener que avanzar, ¿sobre qué? Sobre tus bosques, sobre tus pastizales, sobre tus humedales. Y no solamente avanzar sobre ellos, sino que el territorio que estés utilizando lo vas a devastar, lo vas a llenar de fertilizantes, lo vas a llenar de agroquímicos de todo tipo y color. ¿Cómo les parece este panorama, para empezar?
3: Desolador Tengo un amigo que se llama Guido Que hizo un documental para Al Jazeera ¿sí? Para una red árabe En su momento Y él siempre dice eh, Sobre este tema sobre la, eh, sobre la soja Y él siempre decía Que en esto no hay grieta Porque si hay algo Que en lo que no hay grieta Es en el extractivismo Y en la explotación O sobreexplotación de, de, de los suelos Que en todo caso La única diferencia Entre el macrismo Y el quimerismo Era que Macrimo directamente eh, arrasaba con todo y él sabiendo que esto generaba cáncer y todos los problemas y demás, y no le importaba. Y en todo caso, quienes Dimos sabiendo que eh, construía un hospital oncológico.
1: Quizás otra cosa que, que me llama poderosamente la atención es que. Eh... Cómo no, nos tienen también muy entretenidos con el tema este del miedo y que se viene la variante Delta y que no, y que, que toda esta cosa que estamos todo el tiempo mirando el noticiero de cómo avanza la pandemia, pero al mismo tiempo hay cuestiones que siguen avanzando, ¿no? Se siguen cerrando estos acuerdos y nosotros estamos tan preocupados, teniendo miedo, tan preocupados, entreteniéndonos eh, no con, con todas las propuestas que hoy tenemos en nuestras pantallas, que quizás no prestamos mucha atención a cosas tan importantes que están su sucediendo frente a nuestras narices, pero que no nos enteramos, ¿no? Sí,
2: y sobre todo cuando se hacen muchos esfuerzos para que no nos enteremos. Hay cosas sí. como los incendios que suceden y son eh, muy visibles, que son muy evidentes, pero hay otras como este tipo de acuerdos que se están dando por debajo de la mesa, adrede, o sea, están eh, intencionalmente buscando que no nos enteremos. De hecho, toda esta información es información que se filtra, no es información que es dada. Bueno, entonces tenemos el avance sobre las tierras, la, la destrucción de esas tierras, y seguir apostando un modelo de transgénicos. Pero eso es para empezar. Sigamos escuchando un poco más. Ay, ay, ay. Estas condiciones
5: de vida tan tremendas, tan siniestras, por supuesto hacen que a los animales les baje la inmunidad, se enfermen más. hay que contenerlos así. ¿Cómo se los contiene? Bueno, con remedios. Lo que más consumen estos animales, además de los granos que se producen en los campos, son antibióticos, antivirales, en el caso de los cerdos, eh, de una manera eh, crónica. ¿Por qué? Porque
2: además estimulan el crecimiento, los antibióticos estimulan el crecimiento. Acá viene una nueva nota de color, que es que, qué pasa con todos los medicamentos que se van a utilizar para esta producción. En principio te dicen, no los necesitan, o sea, son eh, de base. Estén o no estén enfermos estos animales, de base van a recibir una batería de medicamentos. Y sobre esto nos habla Fravia, Flavia Brofoni, ahí se me hizo un trabalenguas, que toma una investigación de Lucas Alonso, que es un, que es un investigador del CONICET, que se centra en estudiar la utilización de los medicamentos en la industria agropecuaria. Y vean lo que ella tiene para decir. Y cómo nosotros pensamos que estamos en la periferia, que estamos en la ciudad, y que esto no nos toca. Escuchemos acá.
6: Y además absolutamente estresados por las condiciones en las que viven. Entonces, a través del alimento balanceado, se les proporciona una dosis antibiótica a todos por igual, a pesar de que no la necesiten. Como la capacidad de sus organismos de metabolizar estos antibióticos es limitada, excretan aproximadamente el 90% de lo que se les administra. Y eso, de una forma u otra, y ahí Lucas lo explica muy bien, termina en los cursos de agua y en los suelos de nuestra ruralidad. Llegando a contaminar con antibióticos innecesarios, espacios naturales llenos de vida con organismos que también incorporan esos antibióticos y empiezan a generar resistencias. Resistencias a esos antibióticos que generan bacterias súper resistentes. Al mismo tiempo, lo que también demuestra Lucas es que, esos antibióticos pueden trasladarse a la producción hortícola, entonces una lechuga que comemos nosotros en Capital Federal, seguras y seguros de que está bien, es muy probable que también tenga antibióticos, con lo cual todo el ambiente que nos rodea nos está también a nosotros, a nuestros organismos, llenando de antibióticos, con el riesgo altísimo de que en el momento en el que nos enfermemos, esos antibióticos que nos administren ya no funcionen, porque las enfermedades se van a volver más resistentes a los antibióticos.
4: En
2: resumidas cuentas, lo que, lo que nos dice Flavia con, lo, con el tema de los antibióticos es que, si bien se los damos en cantidades siderales a los animales, eso va a ser excretado y va a terminar en los cursos de agua, va a terminar en los suelos, va a terminar en las producciones agrícolas que después consumimos, es decir, los terminamos consumiendo nosotros. Y terminamos generando un ambiente que desarrolla superbacterias que después no hay antibiótico que les a frente. Así que seguimos sumando a la lista de problemáticas que se pueden generar a partir de este sistema
1: de producción. Esto es tremendo, Sofía. ¿Hay mucho más de esto? ¿Todavía podemos seguir agregando? Además, quisiera agregar una última cosa, que
2: no es menor. ¿Qué pasa con el agua? Porque estas industrias no van a usar un poco de agua, van a utilizar por fábrica alrededor aproximadamente de un millón y medio de litros de agua por día. Sobre esto, porque desde las grandes esferas, desde las altas esferas, se toma a México como el ejemplo a seguir, porque en México ya están instaladas... Y en... Y, y a nivel colosal, estas fábricas de cerdos. Entonces, Patricia Leisey, que es un periodista que yo ya les he recomendado en episodios anteriores, se fue a México y dijo, ah sí, a ver qué pasa allá, y esto nos contaba sobre el agua.
0: Porque nos enteramos de que de repente en medio de la Selva Virgen empezaron a aparecer lagunas, y esas lagunas son derivadas de los caños de estas granjas, que no hacen todo el proceso que en Argentina nos quieren vender de lo que, de, de que van a realizar, de que purifican el agua. Bueno, acá realmente la prueba contundente es que no purifican nada y que eso lo liberan al ambiente, y que se generan estos bañados, humedales, todos de agua podrida. Sobre todo con la sangre, porque eh, eh, el agua es vital para la limpieza de esas granjas.
2: Bueno, bien nos decía, el agua es vital no solamente para que los animales se alimenten, sino también para limpiar esas granjas y para limpiar los cientos de miles de kilos de desechos que se generan en esas granjas. Pensá que son 12.000 madres multiplicado por alrededor de 25 crías que pueden tener anualmente. No, es una cantidad sideral de animales, una cantidad sideral de desechos. Todo eso se licúa en el agua, y ese agua después, más tarde o más temprano, termina contaminando el medio ambiente.
3: No, que no se metan con el agua. Que no se metan con el agua.
2: Que no se metan con el agua. Y si ustedes supieran en qué zonas quieren poner estas megafábricas de cerdos, en zonas en donde la gente no tiene acceso al agua potable, uno no, no da más de la indignación. Así que bueno, por último, quisiera rescatar, tampoco es tan alentador, ¿no? Pero es necesario decirlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y también lo tomo a Patricio de la ICEI, que se fue a hacer una investigación a México sobre estas granjas porcinas, que de hecho... Quiero recomendar el documental que generó a partir de estas granjas en México, que se llama Una Laguna Negra, haciendo alusión justamente a estas lagunas de desechos. Y Patricio nos dice lo siguiente, para terminar.
0: Eh, en donde lograron erradicar las granjas, pero cuando yo les pregunté cuál fue el método, me dijeron que tenía que ver con que ellos evitaron la instalación. Una vez que se te instalan, sonaste. Yo, yo les decía, ¿qué es hacer en Argentina? No firmen, primero no firmen el acuerdo, y después hay que evitar la instalación. Bueno,
2: básicamente lo que nos dice es, hagan todo lo posible porque estas granjas no se instalen. Y lo que quiero rescatar acá es que hay muchas movilizaciones, hay muchas organizaciones que se están organizando para generar movidas en contra de las instalaciones de estas fábricas. Así que la invitación es a buscar, es a comprometerse, es a encontrar el espacio desde el cual ustedes puedan sumar para que estas granjas no se instalen. Hacer lo que está en nuestras manos, sumarnos en el espacio en el que se sientan más cómodos para que estas granjas no se lleguen a instalar en la Argentina.
1: Sofía, te quería preguntar, ¿sabes para cuándo está pronosticada la instalación? O sea, ¿hay una fecha concreta?
2: Bueno, lo que pasa es que la información está tan oculta que eso no se sabe a ciencia cierta. Hay como hay información que se va filtrando. En principio, lo que en un primer momento iba a ser un acuerdo nacional y que se anunciaba con bombos y platillos, dejó, cuando vieron la resistencia que había, dejó de ser nacional y se derivó en las gobernaciones. Entonces ahí cada gobernador empezó a hacer sus tramoyas por su cuenta. Hoy en día, por ejemplo resurgió todo el tema de las granjas porcinas porque en Chaco ya aparentemente Capitanich había firmado algunos acuerdos o estaba avanzando para que tres de estas granjas ya sean instaladas en, en ese lugar. Eh, por lo tanto hay que estar muy atentos, hay que estar atentos a las resistencias locales, hay que estar atentos a los canales alternativos de información para poder sumar fuerza, para que estos acuerdos no se lleven a cabo. Pero insisto, eh, hay que comprometerse, hay que buscar, hay que meterse y hay que estar atentos.
1: Sí, también eh, yo recuerdo, no, como que no es imposible, eh, recuerdo la movilización que se hizo con la papelera, ¿te acordás eh, vos, Rodri? Eh...
3: Sí, no precisamente el mejor ejemplo porque se instaló del otro lado del río, pero que para el caso es lo mismo, pero hay un ejemplo muy bueno en Córdoba... Eh, lo que es el partido de Malvinas Argentinas iban a instalar la fábrica de Monsanto y ahí el pueblo. La gente en la calle, cortando las rutas y demás, eh, lograron que, que no se haga, lo lograron evitar. Y hay un grupo que era, no recuerdo el nombre, creo que se llama Perro Verde, estoy seguro, que canta la canción, te lo digo, te lo canto, fuera Monsanto, con ese YouTube, sí. que va a salir. Y eh, mientras cantan la canción están las imágenes de ahí de la resistencia, de la gente, de la policía reprimiendo y demás, y que logran el objetivo.
2: Por lo que te he contado es el único lugar en el mundo donde lograron el en la fábrica de los santos. Algunas en el mundo. Te
0: lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto. Te lo digo, te lo canto.
2: Hay otro ejemplo más concreto en base a esto, que es que este acuerdo se iba a firmar en julio del 2020, y debido a las resistencias, y debido a las movilizaciones, y debido a la fuerza que se generó desde las organizaciones, se postergó. Entonces, no fue en vano todo el movimiento generado.
3: Déjame decirte que si la gente se va a dormir, eh, lo escucha la noche, se va a dormir con este tema y le, le, cae, le cae mal, es culpa de la gente que votó. Sí, porque la gente votó por este tema eh, vía Instagram. ¿sí? También decís que en el caso de Patricia ah, Leisey... En este tema,
1: vos decís que Sofi presentó las dos propuestas de tema.
3: Exactamente, ¿no? hubo una el votación.
1: Público, el público se escogió y escogió
4: este tema. ¿sí? Sí. ¿sí?
3: También decirte que Patricia Leisey no es, no es tanto mérito haber ido a México porque la novia es mexicana. Entonces, ah, no bueno, alojamiento bueno. ¿Sí? Y Soledad Barruti es autora de Mal comidos y de Mala leche, los libros muy recomendables. Exactamente.
1: Bueno, muy bien, Sofi. Entonces, ya aquí para finalizar este programa tremendo, eh, hacete cargo de lo que elegiste. La próxima vez que te preguntemos entre qué temas elegís, igual me, me da la impresión que el otro tema que había propuesto Sophie, tema era duro también. también nos iba a caer bastante pesado. Pero bueno, eh, está bueno tirarle el fardo al público, ¿no? Lo elegiste vos. Así que, para finalizar este programa, contarte que se están jugando los Juegos Olímpicos, ¿no? Tokio 2020, claramente estamos en el 2021, uno medio que se marea. Pero imagínate que con todo el merchandising que tenían hecho, no le iban a cambiar al 2021. Quedó Tokio 2020, ya estaba todo hecho con el Tokio 2020. olvídate de cambiarlo, pero marea un poco, ¿no? Cuando vos mirás. Y bueno, y uno cuando dice, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos, lo primero que pensás es en el medallero, ¿no? Entonces sí, bueno, a ver, ¿qué país está ahí en la punta del medallero? Bueno, Argentina, ¿cuántas, ¿cuántas medallas ya ganó? ¿Tenemos algún oro, tenemos algún plato, un bronce? Pero qué desastre, ¿dónde estamos ubicados? Pero bueno, yo no te voy a hablar de eso, yo te voy a contar de algunos otros datos de color, ¿sí? Porque estos Juegos Olímpicos han manifestado todo el trabajo que queda por hacer en materia de igualdad y de diversidad, ¿sí? Nos ha demostrado ahí, quedaron expuestos unos otros temas que nos están, eh, que estamos transitando como sociedad a nivel mundial, ¿sí? Eh, y quedaron aquí reflejados. Pero si quieres que te contemos algo del medallero, eh, ahí Sofi me compartió un dato anecdótico antes de contarte lo que yo. ¿De qué están hechas las medallas, Sofi? Las medallas
2: están hechas de aparatos eléctricos y electrónicos, eh, no es que se que se reciclaron, se obtuvo, vieron que yo les conté que en los aparatos eléctricos y electrónicos había oro, había plata, había cobre, bronce, plomo, un montón de metales, bueno, se recuperó durante dos años, se recolectaron y se recuperó de ahí los metales para hacer absolutamente todas las medallas.
1: Mirá qué interesante, bueno, yo ese dato no lo tenía. Eh, y yo te quería contar algunas cuestiones que se fueron manifestando, ¿sí? Por ejemplo, hay un movimiento, ¿no? Feminista, el feminismo ha llegado a, a todos eh, lados, no solo la política, no solo movimientos de actrices, artistas, sino que también ha llegado al deporte. Y eh, hay una deportista llamada Ona Carbonell, ¿sí? Que es la capitana de Nado Sincronizado de España, que hizo ahí una denuncia importante con respecto a... ...a la ignorancia de las necesidades específicas de la maternidad como eh, la lactancia. ¿sí? Durante los juegos eh, a ella no le permitieron por reglamento amamantar a su niño... ...entonces decidió dejarlo en España para ir a competir... ...pero eh, a través de varios videos que ella fue subiendo a las redes... ...sacando no con el, el sacaleche, sacándose leche luego de, de la competición y demás... Eh, como que hizo visible ¿sí? En estas grandes competiciones El tema de maternar Que todavía no estaba contemplado Y eh, que ella no sabía si al regreso Su hijo iba a volver a prenderse al pecho Y iba a poder seguir maternando ¿sí? Uno de los temas que quedan al descubierto Otro de los temas tremendos ¿no? Que fue el tema de la indumentaria Que lo que para la industria de la moda Es una oportunidad para lograr notoriedad para la sociedad es eh, un medidor de todos los asuntos que tenemos pendientes ¿no? en cuestión de feminismo y de diversidad, eh, pero también es importante destacar que la unión hacia la fuerza y que hay pequeños cambios que pueden generar un gran impacto, como por ejemplo Alba Torrens, que es la estrella de la selección española de baloncesto, que alteró el uniforme oficial de la inauguración del campeonato, que estaba constituido por un vestido, y ella utilizó un eh, pantalón ¿sí? en forma de protesta a la indumentaria. Después tenemos el caso de las gimnastas alemanas, que se negaron a usar esas mallas cortas, y utilizaron eh, unas mallas de cuerpo entero. ¿sí? ¿Y qué dicen estas gimnastas? Que querían demostrar que cada mujer y que toda persona debería poder decidir qué vestir, ¿sí? lo que le resulte más cómodo y la Federación Alemana de Gimnasia explicó que se trataba de una medida para luchar contra la sexualización en la gimnasia, y no es un dato menor porque también ha salido al descubierto el caso de dos doctores eh, médicos acompañantes de la selección que han realizado abusos sexuales durante décadas, a eh, decenas de gimnastas, ¿sí?, una de ellas fue la que se retiró hace poco, no sé si se enteraron cómo es el nombre de esta gimnasta que abandonó la competición. Simón Biles. No abandonó la competición, sí, eh, por algunas cuestiones que todavía no, no logramos bien comprender, los que estamos observando desde afuera, pero fue una de las niñas que fue abusada por este hombre. Sí, Sophie.
2: Con respecto al caso de los abusos en la selección de Estados Unidos, hay un documental en Netflix que se llama Atleta A duro, uh -huh. pero que, habla, que abarca muy bien la temática.
1: Exactamente, gracias Sofi, justo lo iba a recomendar, así que lo dijiste vos, eh, porque yo en inglés no lo iba a poder decir, lo dijiste muy bien, gracias por, por decirlo vos. En español, eh... <risa> lo dije en español. <risa> ¿Es en español? <risa> bueno, porque... Bien, y después tenemos también, con respecto a la indumentaria, la multa eh, que le hicieron a las jugadoras de la selección noruega de handball, ¿sí? porque se negaron a competir en bikini, y lo hicieron con unas calzas cortas, ¿no? que ellas eh, dijeron que era una prenda más cómoda, y que además las igualaba a la indumentaria del de handball masculino. ¿sí? Bueno, eh, les impusieron una multa altísima, de manera individual, en dólares, mil como mil setecientos dólares, y después una a todo el equipo, eh, pero la federación las acompañó en esta decisión, en esta protesta, y de hecho la cantante Pink eh, se ofreció a costear esta sanción y, eh, y ha mostrado públicamente su admiración a las deportistas. Sí.
3: Igual te digo, tendrán que haber dicho usamos más largo porque sabes ese frío que hace en Noruega estamos acostumbrados a jugar con ropa más larga hubieran encarado por ahí y se entendía más fácil
1: <risa> Bueno, por otro lado Olivia Bren que es una campeona paralímpica de salto de longitud en, en otro campeonato, fue criticada por una jueza de campeonato inglés por llevar la parte de abajo inapropiada y demasiado corta, dijo, ¿no? Entonces tenemos dos países diferentes dos deportes diferentes, pero la misma creencia sexista de que es aceptable controlar lo que visten las atletas. ¿sí? Esto es lo que postearon en algunos tweets algunas de, de las atletas que han sufrido estos comentarios. Después tenemos el caso del de de gimnasta eh, español Christopher Benítez, que recibió un ataque homofóbico. Aquí ya vamos a. También tiene que ver con la indumentaria. Recibió este ataque homofóbico de la patinadora rusa Tatiana Navka porque compitió con una malla que estaba asociada a la vestimenta femenina. Entonces, ¿qué dijo esta mujer? Mis hijos nunca verán esto, ni pensarán que es lo normal. ¿Sí? <risa> eh, bien, con respecto a la indumentaria, entonces tenemos esto, muchas, muchas fotos que han salido también, quejas con respecto a las fotos que hacen las marcas y los canales que transmiten, que capaz muestran eh, una imagen de beach volley y te muestran a um, beach volley masculino ahí, ¿no? vestidito, pegándole de frente y eh, en el mismo caso la mujer, que ellas tienen que competir con bikini, entonces te la muestran del lado de atrás, que se ve bien, bien el tuje en primera plana, ahí tirándose, pegándole ahí a la pelota y eh, ahí ponchado bien desde atrás, entonces empezaron a circular un montón de imágenes de cómo en un mismo deporte eh, el mismo canal mostraba una imagen y otra, y estas críticas en cuanto a la sexualización del cuerpo, que en realidad no se, no se respeta a la mujer por su talento deportivo y por su esfuerzo, ¿sí? eh, que ellas dicen que es igual a, al esfuerzo ¿no? a, de, de los hombres, sino que se la sigue teniendo ahí como un entretenimiento para, para los hombres, y eso lo demuestra en los comentarios, en las reglamentaciones que hay con los uniformes que tienen que utilizar, tan diferente al que tienen que utilizar los hombres, en las imágenes que se difunden, y demás. Otro de los temas que aparecieron en estos Juegos Olímpicos fue el tema de las competiciones de eh, Noemí, por ejemplo, Noemí López Trujillo, que... Eh, no, perdón, estoy hablando del transgénero, ¿sí? que también fue la primera vez que compitió eh, el levantamiento de pesas una transgénero, que uh -huh. eh, no, logró, no le, logró levantar ninguna de las tres intentos que tuvo el peso que tenía que levantar, pero anunció su retiro y se fue feliz porque fue la primera vez que pudo competir y ser libre de quién verdaderamente era. ¿sí? Eh, otra atleta, Pau, eh, que, que es el nombre que, que es con el que figura en su tuit, eh, que es un atleta de género no binario, se ha negado eh, a participar en competiciones por ser no binarie y no ser respetade. ¿sí? Eh...
3: Ah, esto ya es un quilombo.
1: <risa> es tremendo, ¿no? Es tremendo. Uno no sabe, no sabe ni cómo decirlo, no sabe si reírse o llorar, pero que es algo que nos está atravesando como sociedad eh, eh, universalmente, nos está atravesando.
3: ¿Sí? ¿Pero ¿Sí? cómo clasificó? ¿Cómo compitió para clasificar?
1: Bueno, esto es tremendo, pero es así, es lo que tenemos. ¿Quieres que te cuente eh, otro comentario? Que el...
3: compitan en, en el que clasificó. Se hubiera quejado antes de clasificar. Bueno, pero
1: tal vez está bueno llegar
2: eh, a esta instancia de muchísima más visibilización. Uy, se me hizo el
1: trabalenguas de trabajo. ¡Oh! Sí. Bueno, siguen ustedes. <risa> Exactamente. Bueno, también tenemos otros comentarios sexistas, como el que hizo... Yoshiro Mori, ¿sí? eh, que es el organizador de Tokio 2020, nada más ni nada menos, ¿sí? que dijo, aumentar las mujeres en el comité ralentizaría las sesiones, porque si una levanta la mano, las otras también tienen necesidad de hablar. Entonces, bueno, obviamente, lo sacaron del cargo, asumió eh, otra persona, ¿sí? por estos comentarios que hizo, y ahora se logró el porcentaje de mujeres que integran el comité llegue a un 42% Chota, no frente... La reunión. <ríe> frente a un 20%, ¿no? porque muchas de las cosas que dicen las deportistas, eh, las, atletas, las atletas, es que en los cargos directivos no hay mujeres, entonces la voz de, eh, de las mujeres y de lo que se, se necesita de un atleta mujer, no llega porque todos los cargos directivos están a cargo de,
4: de hombres.
1: Otra crítica fue a Dimite, que es el director creativo de las ceremonias en los juegos, porque propuso un disfraz de cerdita a una famosa modelo de tallas grandes. Entonces, ¿de qué se le ocurrió disfrazarla? De cerdita. ¿sí? Ah, no era por la fábrica, no era en protesta por las fábricas porcinas. No, 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 no. no. Y después... Otro de los casos que apareció, que también fue eh, muy resonante en estos Juegos Olímpicos, fue el caso de eh, Cáster Semenya, ¿sí? que no la dejaron defender su corona, eh, por la definición de feminidad impuesta por la Federación Internacional de Atletismo, y que fue apoyada obviamente por el COI, por el Comité Olímpico Internacional, Olímpico Internacional, que la excluyó de los 800 metros en los que fue campeona en Londres y en Río. ¿Por qué? Porque los niveles de testosterona eran muy elevados, según decían, y eh, tenemos un caso parecido con la atleta Nambia, Cristín, que también fue acusada por tener niveles altos y que querían estudios para demostrar si verdaderamente era una mujer. Sí. sí, sí. Entonces, eh, tampoco la dejaron competir y, eh, si querían competir, las obligaron a tomar una medicación para bajar los niveles de testosterona. Sí. Y bueno, y para terminar. Eh, tenemos la historia, que no la voy a contar aquí, la podés investigar, de Naomi Osaka, ¿sí? que fue la tenista rebelde, como la apodan, que es quien encendió el pebetero, que eh, está siendo muy valorada actualmente porque es la que ha dejado de manifiesto temas de, eh, de raza y de identidad que se comenzaron a discutir en los medios y en las redes gracias a sus declaraciones políticas. Así que bueno, este es como un popurrí de todo lo que eh, se va dejando de manifiesto en estos Juegos Olímpicos, más allá de eh, lo que vemos todos, ¿no? de que básquet perdió, de que volei perdió, fue tremendo el partido de hoy, como sufrimos, Escola se retiró, bueno, el cazaquista también estuvo ahí muy bien, no sé si ustedes vieron algo, escucharon algo de los Juegos Olímpicos.
3: Poco, poco y nada, pero también déjame agregarte que eh, no solo en cargo de directivos, en los técnicos también de los equipos femeninos son hombres. También la mujer tiene que ocupar ese espacio.
1: Claro, es cierto, mirábamos eso, que la mayoría de los de, los de, té, de claro, de handball, de, de las leonas, de, bueno, de, de vole, de un montón de deportes son varones. Sí, Sofi. Una buena para el
2: atletismo, ya que le dimos con un palo por un lado. Este año se sumó en, en Tokio 2020, 2021, no sé cómo llamarlo, la competencia de 4x400 mixta, que yo la vi hermoso de ver en donde compiten dos hombres y dos mujeres en 4x400 en atletismo. Así que si quieren ver un espectáculo lindo, ahí tienen
3: uno.
1: Qué bueno, binario o no binario, <risa>
3: se, se ralentizó la posta
1: bueno tremendo creo que tenemos todavía mucho que evolucionar como sociedad muchos, eh, muchos temas como para seguir reflexionando para seguir pensando sí así que ahí tuviste un programa con de todo un poco nos tenemos que despedir nos excedimos uy una hora cinco más mitad Yo no juro, digo, te iba a corta la columna de te, historia, te iba a decir tío. la
3: solución al problema ¿Cuál es? Que las mujeres igualen a los hombres y listo, ya está. Competimos todos en lo mismo y ya está. Acá quiero decir. O que se acaben las competencias y, y, y listo. La cooperación, los Juegos Olímpicos de la cooperación a partir de ahora, listo. Ya no hay más problema.
1: Ahora, Rodrigo, quiero decirte que en este caso, en Pato holandia quien ralentiza el programa sos vos, porque te comiste 30 minutos del programa, Rodrigo. Vamos con el feminismo. Nos despedimos entonces. Sofi, si querés decir algo. Y nos vamos yendo.
2: Chaucito, nos vemos pronto.
4: Chau. ¡Hasta
1: la próxima!
0: Muchas aventuras hay en Pato, con los
4: chicos viejos y también los nuevos, con miedo